0: מה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה אוטיזם? לפני שפגשנו את הגיבורים של הפודקאסט הזה, זה בעיקר הרגיש לנו רחוק, אבל ככל שנכנסנו פנימה, רק רצינו להתקרב יותר. יש כאלו שמציגים את עצמם כאוטיסטים, אחרים קוראים לזה על הספקטרום או בתפקוד גבוה, אבל מה שבאמת הבנו, זה שגם אם אנשים חולקים את אותה הגדרה, זה לא בהכרח אומר שהם חווים את אותן התחושות. כזהו הרצף האנושי, אין סופי. ולכל אחד יש בו את המקום שלו. על הרצף, הפודקאסט של דורשאלתיאל, מור בנוח ודודיס גולם. והפעם נדבר על מה שבין האבחון לחיים האמיתיים. האבחון הוא הדבר שדרכו הכל מתחיל. אפשר להבין עוד קודם שמשהו שונה, שדברים נראים ונשמעים אחרת. אבל היום שבו מקבלים את החותמת הרשמית, הוא הקלה עבור רוב האנשים. קורל פרס ויוני לוינסקי קיבלו את ההבחנה שהם על הרצף האוטיסטי כשהיו בתיכון. ורק אז הם הבינו למה הם הרגישו כל כך מוזר.
1: אמא הבינה שבלי אבחון וטיפול מלא, אני לא... יהיה, לי הר... יהיה הרבה יותר קשה לטפל בי, ואז לקחו אותי לאבחון, וסוף סוף קיבלתי אבחון רשמי. כשקיבלתי את האבחון זה היה היום המאושר בחיים שלי כי שנים טעיתי, מה לעזאזל לא בסדר איתי ושסוף וש, סוף יש לך איזה שם, את מבינה שאת זו לבד בצרה הזו
2: אני זוכר, אה, לא, כשסיפרו לי שהיה לי אספרגר זה היה כאילו זה היה כבר בכיתה י"א ש... ידעתי שיש לי איזה משהו, לא ידעתי מה, ומבחינתי זה היה דעה קלה, כי זה הסביר הרבה על הקשיים שהיו לי לפני זה, ש... קשיים בלימודים, קשיים חברתיים, קשיים עם המשפחה, ו... אפילו אפילו עם ההורים.
0: נועה בן ג'ויה, בת 30 מנתניה, אמנם אובחנה בגיל 27 בצורה רשמית. אבל כבר הרגישה בעצמה שמשהו באחר עוד הרבה קודם.
3: אני אובחנתי רק לפני משהו כמו שלוש וחצי שנים. אובחנתי קלינית. אבחנתי את עצמי בגיל 18. בשירות לאומי עבדתי עם ילד על הרצף בתפקוד גבוה שפשוט היה מספר לי כל סוף יום מה הוא עבר ומבקש ממני לפרק לו את הסיטואציה. ואז אני הבנתי בעצם ש... אני הרבה יותר דומה לו לא מאשר שאני דומה לאחים שלי ולאחותי. זה הרגיש לי, האמת היא, מאוד, מאוד מרגיע. כי אז אני הבנתי איפה, ה... איפה הקושי שלי בעצם נמצא. תעזבו רגע
0: בצד אבחון בגיל 27. מה קורה כשזה תופס אתכם בשלב מתקדם בחיים? ליתר דיוק, כשכבר הפכתם להורים בעצמכם, ויש עוד אנשים בעולם שתלויים בכם
4: באופן מוחלט. זה מה
0: שקרה לגל עברן.
4: אני בעצם בסביבות פברואר 2020, משהו כזה, התחלתי לחשוד בעניין הזה של הספקטרום לגבי ולגבי הבן הצעיר. באופן מאוד אופייני לי, נכנסתי לאינטרנט, התחלתי לקרוא יותר ויותר ויותר, ומאמרים והרצאות, וככה, להת... סוג של להתמקצע. ואז הגיעה קורונה, שעצרה את כל ה... לא היה אבחונים, לא היה כלום. חזרנו מהקורונה בתחילת מאי, היה אבחון שלו, אבחון שלי, ב-20 למאי היה לי יום הולדת 43. מצב
0: חדש בחיים כשאתה כבר מבוסס ומצאת את מקומך, יכול להוות מהמורה מסוימת. הרי איך אפשר להסביר לכל האנשים שמכירים אותך ונמצאים סביבך כל כך הרבה זמן שמשהו בך השתנה? גל מצא באבחון שלה סיבה טובה לחשוף את עצמה לעולם, פרסמה פוסט בפייסבוק.
4: ואני הרגשתי בעצם כבר כמה ימים קודם שזה בוער בי, שאני צריכה לדבר על זה, שאני צריכה שידעו ושאני לא מתכוונת להסתיר, לא כדווקא ולא כשום דבר אלא כי אני לא חושבת שיש מה להסתיר ואני לא צריכה להסתתר ואני לא צריכה להתבייש ואני רוצה שאנשים יבינו למה אני נראית להם מוזרה. ולא רק שהם יבינו, אלא שאני אתחיל לתפוס מקום בעולם הזה. השלב שמגיע אחרי האבחון הוא ההכרה בזה
0: שיש לך נכות. בהמשך מקבלים תעודת נכה, שמאפשרת לעקוף בתור, לחנות בחניות נחים ולקבל קצבה חודשית. ועדיין, קורל מספרת שיש כאלה שלא מכבדים את התעודה שלה.
1: למשל, בסופרמרקט אחד באשדוד, היה תור של שעתיים מהסניף של הדגים. ואני נאלצתי את הגרר יחד עם אימא שלי. הייתי עייפה, לא הרגשתי טוב, ולא, זה היה לי ממש לפני ראש השנה, אז כולם הלכו לקנות דגים. אז זה, ניסו להראות את הזה, אמרו, לכו לקופה הראשית. אמרנו לו, הקופה הראשית, סליחה, אנחנו לא מקבלים, לא את הטאג הזה, זה אם אתם ממש רוצים, לכו למנהל. וכשהלכנו למנהל, הוא פשוט גירש אותנו לפני שאמר, אצלנו מילה מהפה. אין? כאילו, אני פאקינג נכה. אני לא, לא חייבת גם להסביר לכם למה. יספיק שיש לי תעודת נכה, שגם מראה שמסיבה מסוימת אני צריכה לעקוף אתכם, כי אחרת אני אחטוף את כיף חרדה וזה יהיה משפיל גם כן. זה נטו נועד לשביל להגן על הדיקניטי שלנו. כי אני, אני לא רוצה לחטוף את כי גם כשאני חוטפת כיף חרדה בציבור, זה מתיש. אני אחר כך לא יכולה להמשיך את היום שלי כרגיל. זה משבש לי תוכניות, זה משבש לי את התפקוד. כל הגוף שלך עושה לעצמו שוט דאון. זה במקרה שלי זה התקף רב שלבי. קודם כל את בוכה, 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 בוכה שלא בח... לא ראית בן אדם בוכה ככה. אחר כך בגלל התשישות של הבכי את נהיית משותקת. זה שיתוק פסיכוסומטי, זה לא משהו שהוא אשכרה אורגני. את בקושי צריכה... שריר בגוף, לפעמים את אפילו לא מצליחה לפקוח עיניים. לפעמים את איך שמצליחה לפקוח עיניים או להזיז את האף אפיים, ואת מבינה מה שקורה סביבך, אבל פשוט מרגישה כלואה בגוף.
0: ומה בנוגע ליחס מהסביבה? הנחות הזו אומנם שקופה, אבל יש כאלה שיודעים לזהות אותה. ולפעמים, יש כאלה שאפילו בוחרים לנצל אנשים שהם מזהים כחלשים. זה קרה לנועם אהרוני, במקום הבטוח, ממש בתוך הבית שלו.
5: היה איזה מקרה, שהתפקוד שלי היה יותר נמוך, אז אה, בוא נאמר רק שהתגייסתי, הייתה איזה מישהי שאימא לכמה, לאיזה, אימא שמה הבעל שלה, והדלשה הכה אותה והיא נסתר לקבל כדבה מהביטוח לאומי, אז במקרה פגשתי אותה כשחזרתי מהאוטובוס באיזה שעה מאוד מאוחרת מאיזה עוד כשהייתי חייל, ולא הבנתי שאני רציתי קצת לעזור לה ולתת לה קצת אוכל, אז טיפה קצת עשיתי טעות כשהבאתי אותה הביתה, ו... ו... בסדר שנתתי לה קצת מזון ואוכל, אבל היא קצת ניצלה, היא ניצלה אותי ונתתי לה יותר מדי לא, לא, יותר מדי כסף, לה איזה 200 שקלים עם התוואות, וקצת התבאסתי שהכסף לא הוחזר, אבל זה עוד דוגמה מתונה למשל שקורית לאנשים על הרצף. אני לפחות יצאתי בזול ואני מאוד למדתי מאז.
0: והאמת, שעם הזמן נועה מבין שמבחינתו, לא הוא החלש והמוזר. אלא דווקא הסביבה.
5: אז אני חושב ש... שכל מיני אנשים רגילים הם בעצם המוזרים, לא להפך, אבל אני תכלס מכיל את כולם. הבעיה שהמודעות של כל מיני אוכלוספות מיוחדות של אנשים הרצף לא הגיעה למשל לכל העולם, אז זה נראה להם קצת מוזר, ביניהם, או משהו לא בסדר בבחור, אולי לא הוא פריק או משהו, אבל <אז> <אז> אני למדתי פשוט כדי להתעלם, פשוט. עברתי את השלב כבר ש... שאני יכול, שאני קודם כל קיבלתי את עצמי וקיבלתי את, את הסביבה וכל אחד בעצם. אני חושב שכל אחד יכול לעשות כל מה שבא לו, כל עוד זה לא פוגע באחר. אפשר לחשוב שאם אני למשל יושב על הרצפה, אז זה נראה להם מוזר, אני סתם נותן, נותן דוגמה, ולמשל שאני למשל הייתי עושה קולות ומדבר לעצמי, זה לא, זה לא משהו שמאוד פוגע, זה לא מקובל, אבל זה לא למשל שאתה, שאתה תפרוץ לאיזה בנק או, או תעשה רצח או משהו, יש הבדל בין משהו שעושה נזק. משמעותי או קיצוני לבין משהו שלא פוגע בקטנה, אבל יש כאלה שקצת מגזימים עם התגובה פשוט לפעמים, ואולי אני גם בגלל המראה שלי שאני נראה רגיל, אז הם מסתכלים על העולה הזאת בצורה מוזרה, כי אני לא נראה להם שונה מבחינת הנאירולוגיה או הנכות.
0: עד כמה זה באמת קשה להיראות רגיל? קורל מסבירה שלמרות שהם מכונים בתפקוד גבוה, זה לא ממש לטובתם.
1: ארטיסטים שמה ש... מכונה בשפה מקצועית לצערי, בתפקוד גבוה, הם בעצם שקופים על ידי מערכת, כי פשוט לא רואים את הקשיים שלנו ולא רואים שאנחנו בסיכון קבוצות סיכון להרבה מאוד דברים והרבה משל. אנחנו בסיכון לחרדות, אנחנו בסיכון להתאבדות, אנחנו בסיכון לדיכאון. אנחנו יותר, יותר ס... הסיכוי שלנו שאני... לצבול מהתעללות בילדות הוא יותר גבוה בין אם אנחנו מאובחנים או לא, כי אנחנו פשוט נראים שונים או חלשים או לא עונים על הציפיות של ההורים. אנחנו, אנחנו יותר סיכוי לבריונות, אנחנו יותר סיכוי לפוסט טראומה, אנחנו הרבה יותר סיכוי למחלות נפש שונות ו... ועל זה, זה אנחנו מתעלמים, ושלא לדבר על כך שהרבה מאיתנו סובלים מדיכוי כפול נשים אוטיסטיות מאובחנות פחות, כי כתפ... התסמינים שלהן הרבה יותר מתונים. אני, אוכ... אני? אני, זה לא שאני לא מסוגלת לדאוג לעצמי באופן, באופן מלא, פשוט קשה לי, אמנם אני זקוקה לזה קצת עזרה, אבל אני צדולה, הדעה שלי תזולה, אני ברק דעת. לא שאני חולת אלצהיימר. יש לי משלי, זה לא שאני, זה לא מסוגלת לקבל החלטות. אני מסוגלת לקבל החלטות? מזל טוב, אני לא צריכה אפוטרופוס!
0: ובכל זאת, איך לא מומלץ להתנהג עם אוטיסט? לקוראל יש כמה עצות.
1: מה הייתם יכולים לשנות בחשיבה של אנשים? קודם כל, את זה שאנחנו יכולים לדבר. כי הרבה מאוד מהאנשים שזה חושבים שאנחנו שקטים, לא יכולים לדבר. כי זה מה ש... שעלות שהיא בעצם הייתה, שבגלל שזה ארגון של הורים, שבעיקר עם... עם אוטיסטים שיותר נראים לציבור כאוטיסטים, הראתה להם לאורך כל השנים שלהם, וזו התפיסה שהיא התעצמה, של אוטיסטים שהם בעצם לא מדברים, משקטים, הם שקטים, הם מיוט. וגם אז אוטיסטים שהם מיוט. גם אז אפשר לתקשר באמצעות תקשורת חלופית כמו לוח, כמו מחשב. יש אפשרות להשתמש בהקלדה. זה לא שהם לא יכולים לתקשר לחלוטין, פשוט צריך להנגיש להם דרכי תקשורת. וגם אז, הרבה פעמים כשאני נסערת או אחרי התקף מלטדאון, אני נדיפה להשתמש בכתב. אם אתם פוגשים את אדם אוטיסט, קודם כל... אם הוא לא מרגיש בנוח להסתכל לכם בעיניים, ככה נראה, אל תגידו להסתכל בעיניים, זה ככה נראה, לא, אתם לא רוצים שהוא יסמיק למוות. כמו כן, אם, אם הוא מדבר בטון טיפה גבוה או טיפה חזק, פשוט תעירו לו בעדינות ולא תשאלו אותו מה הוא צועק, כי הרבה פעמים יש לנו בעיה עם האינטונציה של הקול. כנ"ל אם הקול שלנו שקט מדי. וכמובן, לא לדבר אלינו כמו ילדים קטנים, במיוחד אם אנחנו נערים, מתבגרים או זה מטריף אותנו.
0: לנועה בכלל אין בעיה עם זה שהיא אוטיסטית, אבל מפריע לה כשמשתמשים במילה הזאת כקללה, או כדרך לפגוע באנשים אחרים.
3: אם משתמשים במילה אוטיסטית כקללה, זה, זה מעליב. עם המילה אוטיסטית עצמה אין לי שום בעיה, אבל אם יקללו אותי ככה, זה בעצם אומר שאני כאילו פחות טובה מהם, וגם הערתי לאנשים על זה. למרות שמסביב אמרו לי לא לדבר על זה בכלל. היה מישהו שנתקע בי ברמזור, הוא היה שקוע בפלאפון, ואז הוא ככה הרים את הראש, התעצבן עליי, תגידי, לאן, לאן את הולכת בדיוק? מה, את אוטיסטית? אז פשוט נעמדתי, הסתכלתי עליו, ואמרתי לו, האמת? שכן, אני אוטיסטית. מה הבעיה? ואז הוא פשוט, כאילו, הבעיה שלו נהייתה ממש ממש מצחיקה, מבוכה כזו, ולא, לא, 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 לא אני מצטער, מצטער, סליחה, לא רוצה לפגוע, אה, סליחה. מבחינת
0: יוני, קשה לו שאנשים חושבים שהוא פחות טוב, ומודדים את האישיות שלו בצורה סטריאוטיפית, בלי לנסות להכיר אותו בכלל.
2: הדבר היחיד שמעצבן אותי זה שזה גורם להם לזלזל בי, למרות מזלי, אני לא זוכר שזה... קרה לי מתישהו בשנים האחרונות, ואני כן, נגיד, מסביר ש... שאני בן אדם עצמאי ש... ובוגר, שאני יכול, שאני לא צריך הרבה עזרה בדברים, ושהם יכולים, כאילו, לדבר איתי כמו עם בן אדם רגיל.
0: והאמת שנוע סיכמה את זה הכי טוב. בסופו של דבר, כולנו בני אדם.
3: אני לא רואה למה צריך להשתמש בקשיים או בעיות או לקויות כמשהו, כקללה, כדבר שהוא שלילי. זה לא ראוי לדעתי וזה אפילו מבזה את האדם שאומר את זה. וחשוב לי פשוט להנגיש את זה, וגם שאנחנו בני אדם. אנחנו גם נפג, נפ, אה, נפגעים. צוחקים, בוכים, פשוט בעוצמות שהן שונות. האבסות החושי שלנו לא תמיד תואם את האבסות החושי של שאר העולם. אבל אלו החיים, וככה נולדנו.
1: האזנתם <laughs> לפרק
0: מתוך הפודקאסט על הרצף. מוזמנים להישאר איתנו לפרקים הבאים.